0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o Ricardo Tepperman. Ele é músico e antropólogo e está cursando doutorado no departamento de antropologia da USP. Ele é editor da revista OZEP, editor executivo da revista Novos Estudos e professor no programa de pós-graduação em canção popular da Faculdade Santa Marcelina. Além de ser autor do livro Se Liga no Som, as transformações do rap no Brasil. Esse é o nosso programa número 18 e hoje falamos sobre hip-hop. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar lá no site. Siga a gente no Twitter, curta nossa página no Facebook ou envie um e-mail para contato arroba filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia também é também usar referências culturais como filmes, músicas ou programas de TV para ilustrar alguns conceitos, dialogar um pouco com ideias mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Hip Hop? A gente recebe o Ricardo Tepperman, ele é músico, é antropólogo, está fazendo doutorado no Departamento de Antropologia da USP, é editor da revista OZESP, editor executivo da revista Novos Estudos e é professor no programa de pós-graduação em canção popular na Faculdade de Santa Marcelina. Eu gostaria de pedir para você se apresentar para o pessoal, para quem não te conhece ainda, para saber quem você é, com que você trabalha
1: e tal, para falar mais sobre você. Oi, Murilo e Marcos. Pessoal, prazer conversar com vocês. Eu, Olha, você fez uma boa apresentação do, do, do currículo, né? Mas eu acho que é uma referência legal essa, de que eu trabalhei muito tempo como músico. Então, eu me formei em sociais em 2000 e, no ano 2000. E aí, entre 2001 e 2009, eu fiquei basicamente trabalhando só como músico. É, tocando, tinha uma banda, e tinha um trabalho também como compositor, autor e cantor, né? Então, gravei uns discos, participei de um monte de festival, de... Fiz, fiquei é, trabalhando como artista com, com música popular. né? E aí, em 2009, eu voltei para a academia, fui fazer um mestrado que foi sobre rap, no departamento de antropologia lá da USP. Eu estudei, na verdade, as batalhas de, de improviso de rima, batalhas de freestyle. Né? É, principalmente na, aqui, uma batalha que acontece em São Paulo toda semana no metrô Santa Cruz desde 2006, então completa agora 10 anos a Batalha do Metrô Santa Cruz, e passei dois anos fazendo campo lá na Santa Cruz, mas visitei várias outras batalhas é, em São Paulo, a Rinha dos MCs, a Batalha na Casa do Hip Hop em Diadema, é, depois fui para o Rio, enfim, fiz uma, foi uma pesquisa longa, a gente pode falar mais na sequência, mas para dizer então que aí fui fazendo essa ponte entre a atuação como músico e como pesquisador, mais nessa praia acadêmica, que foi dar nessa, nesse lugar aí que você descreveu do meu currículo hoje, que é como editor de duas revistas, uma, uma revista de música, que é a Revista OZESP, que é a Sinfônica do Estado de São Paulo, e outra que é a Revista Novos Estudos, SEBRAP. O SEBRAP é um centro de pesquisas ligado às ciências humanas em geral, digamos. então Mas eu estava dizendo que é, tem uma certa tradição já no Brasil de pessoas que têm esse tipo de atuação, ao mesmo tempo... É, um, um pouco como artistas e um pouco como pesquisadores. Tem um professor hoje que está na, na Universidade Federal de Pernambuco e da Paraíba, que é o Carlos Sandrone, que acabou de lançar um disco. É um etnomusicólogo, tem um trabalho muito interessante. Tem um livro, um dos melhores livros sobre samba, podemos chamar feitiço decente e acabou de lançar esse disco, como eu ia dizendo. Aqui em São Paulo tem o Zé Miguel Wisnik e o Luiz Tati, professores na Letras, na Faculdade de Letras da USP e que têm carreiras como artistas, enfim. Isso para dizer que esse é o lugar, mais ou menos, no qual eu me vejo, ainda que, é, como eu fiquei muito tempo como artista, entre 2001 e 2008, é, agora, nesses últimos anos, eu passei para o outro lado da, do balcão e estou mais como... Uh, antropólogo, né, quem sabe mais pra frente eu encontro uma maneira de ter essa atuação dupla, com um pé em cada mais ativo nos dois, né enfim, acho que é mais ou menos isso, Murilo pra uma apresentação geral A nossa conversa de hoje vai ser sobre hip hop e eu gostaria de começar perguntando pra você o que é hip hop? Ó, oh, a, é, a pergunta é, é grande, né é, <risos> vou usar uma resposta que é dessas que digamos, é mais ou menos disseminada no se você for dar um Google né, uma, na Wikipédia, o África Bambata definiu o hip-hop como um movimento que tem cinco elementos. O DJ e o MC, que fazem o rap, o, a dança, a break, break, né, de b-boys e b-girls, o grafite e o quinto elemento é o conhecimento, ou alguma coisa do gênero. Então, hip-hop é um termo que designa esse movimento amplo, que dos anos, desde os anos 70 tem uma vitalidade muito grande, então lá se vão logo 40 anos né, para mais de, de movimento ligado muito a jovens de periferia jovens negros e que é um movimento que começou muito forte nos Estados Unidos mas não só feito por americanos porque se a gente pensa no, no Broncos do início dos anos 70 tinha uma presença muito forte de imigrantes latinos e caribenhos Porto Rico, Jamaica então, um, digamos, é uma, um saldo da diáspora negra, né? você tem jovens filhos de imigrados uh, ou africanos de, que migraram para os Estados Unidos na época da escravidão da, da colônia ou imigrados um, mais recentes aí das, das ilhas caribenhas e do norte da América Latina, mas... Uh, então, o hip-hop não é necessariamente um fenômeno americano, é um fenômeno da diáspora negra e que é, ganhou muita força porque construiu o que alguns autores chamam de orgulho periférico, né Como, é, o sentido de que o que é produzido é, por esses jovens que não estão necessariamente no ou não estavam no centro é, dos interesses políticos e econômicos, nem por isso é uma cultura secundária é uma cultura muito forte e que, e que não à toa ganhou o mercado e ganhou interesse, força política, interesse para pesquisa como a minha. Então, enfim, é um movimento muito abrangente o hip-hop. A sua pergunta era é, muito grande. né De resto, se a gente for falar do livro, eu diria que no Brasil, pelo menos, o rap, agora mais ou menos 30 anos depois dos primeiros... Passos do rap no Brasil, a gente tem um momento muito novo em que. Vamos falar na sequência, vamos lá, me faz mais perguntas, senão eu não paro de falar, Murilo. Eu acho muito interessante essa posição que você se
2: colocou como essa esquina entre a arte e a academia, né? Ficar nessa esquina é um desafio e também eu acho que no Brasil é um lugar muito rico, porque, como você já disse, a gente tem uma produção muitas vezes de muitos acadêmicos que têm essa, essa dualidade. Mas também a música popular brasileira é muito pretenciosa, né? E o seu trabalho nesse livro, Se Liga no Som, é, é muito interessante por, pela novidade que traz na inclusão do, do hip-hop dentro dessa tentativa de pensar o país, né? Pensando também o hip-hop. E você diz no, no começo do, do livro que você não quer fazer um panorama histórico, mas você quer fazer pensar. E a pergunta é, é o que o
1: hip-hop pensa. O que é o conhecimento? O que é esse quinto elemento do hip-hop? Oh, retomando algumas das coisas que você falou, é interessante porque esse lugar de artista e pesquisador, né, em que, eu, que você sugeriu, que a gente está falando de onde eu falo, eu não sou é, rapper, né, eu não tenho, nem sou negro e nem sou da periferia. Então eu estou construindo um discurso que é um discurso que nasce lá na USP, né, um discurso é, digamos intelectual construído e então eu não pretendo poder responder essa pergunta que você faz o que pensa o hip hop o que é o hip hop é, digamos pedindo para mim autoridade sobre sobre isso né querendo dizer que eu sei mais do que é, os os artistas e líderes desse, desse movimento. Em absoluto, me parece que melhor do que eu respondem a essas perguntas dos próprios artistas, né? Então, isso dito, é, realmente eu acho que tem um uma contribuição importante que pode ser dada por pessoas que, como eu, que olham de fora, digamos, né? É, então, sem querer ocupar o lugar dos artistas é, e, e, sobretudo, conversar com, com os artistas. Eu tenho tido muito interesse de que os M.C.s e as pessoas ligadas ao movimento hip hop leiam um livro e, e faz umas duas, faz um mês ou dois. Eu estava num num sarau do Alessandro Buzo, Suburbano Convicto, chama saral sarau, aqui na Livraria do Buzo, no Bixiga, em São Paulo. E tinham duas, tinha duas pessoas que estavam lá no sarau também, uma era, não vou nem citar, mas duas pessoas bem bacanas do hip-hop, um, um músico e uma menina que é, é agitadora de um de um outro sarau. E eles tinham lido, não, não o livro, mas tinham lido um artigo que saiu... Um artigo que eu escrevi num jornal novo chamado Nexo Jornal, um jornal digital, e, e eles um, propuseram, quer dizer, discordaram um pouco de algumas das ideias que eu apresentava no artigo, e a gente teve uma um debate muito rico lá, naquele momento. Então, um, o ponto que estava no artigo e que, de alguma maneira, responde a sua pergunta sobre o que, que o hip hop pensa, né? É, eu diria que o hip hop, quando o rap, pensando no rap no, no Brasil, tendo como o grande uh, núcleo em torno do qual o rap gravitou durante muito tempo, né? É, então, digamos, 1990, 93, 93 quando sai o, o raio-x do Brasil, é, os nacionais não tinham um discurso que formulava essa ideia de pensar o Brasil, né? Como você estava dizendo. Eu concordo que a MPB, a tradição da MPB, é, e a tradição dos estudos sobre a MPB batem muito nessa tecla de que se pode pensar o Brasil e formular né, um, um, um pouco até na tradição dos grandes é, ensaístas né, do pensamento social brasileiro, Gilberto Freire, Sérgio Buarque, é, Caio Prado. Então, é, a MPB tem um, uma história aí de formular discursos ambiciosos e abrangentes. Eu diria que o rap, a grande originalidade, inclusive, é de não querer pensar o Brasil, mas sim é, querer é, mostrar como há no Brasil um, uma cisão violenta é, de classe e de raça. Como há, então não se trata de formular um discurso geral, uma, um analítico do Brasil, é, Ainda que o produto seja, sim, né, algo que pode nos fazer pensar o Brasil, mas é, é o, o discurso é um discurso que é, se posiciona é, de um ponto de vista de classe e de raça, que é, é um nós, né, da ponte para cá ou da ponte para lá. Quer dizer, identifica essa cisão fundamental na sociedade brasileira e diz que isso está errado e que, e que não pode continuar assim e se toma o, o, o partido dos pobres e dos pretos, digamos assim. né? É Diferente da MPB, que de alguma maneira busca uma uma síntese. né? É, então, digamos, a ideia da mestiçagem... Estou simplificando um pouco, mas a ideia da mestiçagem brasileira ou a, a gran, o grande mito da democracia racial brasileira pode ser é, tido como uma ideia geral que paira sobre a MPB. Enquanto que o rap surge como a denúncia de que isso... É uma bobagem. É, tem uma, na música, no rap Racistas Otários, do disco um, Raio X do Brasil, de 93, o, os racionais fazem, tiram, tiram sarro literalmente da ideia de democracia racial. Né? Então, me parece que o, se eu posso, de alguma maneira, responder a pergunta o que o, que que o hip-hop pensa, o, é, o hip-hop é, sobretudo nessa vertente aí que, que marcou os, essa grande curva do, do rap no Brasil tem racionais como como FIEG, como Norte né é, pensa aqui é, que o Brasil é um país violento, racista é, inaceitável né digamos para ser muito sintético e eu diria que a hipótese que está no livro é que há, há um ciclo que se completa agora no início dos anos 2010 e que é, quando, e que o rap deixa é, é, de ser essa, esse lugar de, de, de demarcação racial e, e, e de classe tão forte para com algum ganho, alguns ganhos e algumas perdas integrar o mercado da música que é se tornar um gênero, mais um gênero da música brasileira e que pode ser um gênero que tem, característica, tem características é, políticas e um discurso é, mas, né, um pouco como eu ia descrevendo, mas que é, não tem mais essa força é, que teve no começo dos anos 90, nem deve-se esperar do rap isso, porque o Brasil mudou, a indústria da música mudou, quer dizer, enfim, mas isso é uma segunda parte da conversa.
0: O hip-hop, quando ele começa, assim, ele, já, ele já começa como, com essa força política toda, ou ele começa mais como... Como diversão das pessoas? Como é que é que você vê isso? Então,
1: é, eu diria que, que eu concordo com você, como você formulou a pergunta, é, querendo, destacando que, que, pensando no rap no, no Brasil nos anos, no início dos anos 80, ou mesmo nos Estados Unidos no início dos anos 70, é, as, digamos, o que era cantado não eram letras políticas, explicitamente políticas. Então, o rap se politiza, de fato, no fim dos anos 80. Um grande marco nos Estados Unidos é o grupo Public Enemy e, no Brasil, certamente os Racionais. Os Racionais abrem o um show do Public Enemy em São Paulo em 1990, se não me engano. Então, aí há, sim, uma, uma politização muito forte no discurso e na atuação dos rappers. Mas nem por isso a gente descartaria o... o ou consideraria apolítico propriamente o que foi o, o, os primórdios do hip-hop, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, porque se a gente pensa que uh, o hip-hop nasce como, como festa de rua é, de populações né, de jovens negros e pobres nas periferias dos Estados Unidos, no, no sul do Bronx, ou uh, a breakdance com vários grupos de break e, a, e, e as festas, as equipes de baile é, é, que eram muito fortes em São Paulo e no Rio, mas também em Brasília, por todo o Brasil, é no, no final dos anos 70, começo dos anos 80, é, quer dizer, é o, tem uma ligação forte do hip hop com o movimento negro. Então, é, quer dizer, há uma dimensão política inerente ao a essas festas, porque se tratava já de defender ou celebrar uma identidade negra e ainda que isso não estivesse no discurso das letras nem um, no posicionamento dos artistas, quer dizer, que os artistas circulavam, a gente você vê é, no livro eu mostro, tem grupos de break que vão no, no programa da Xuxa na né, TV Manchete no começo dos anos 80 quer dizer, não, então não tinha essa combatividade política que o rap vai ganhar com os racionais no Brasil mas tinha sim o um, um caráter político na medida em que é, a questão racial certamente é uma questão é, política, né?
2: Ricardo, eu, eu, eu acho que uma coisa que é bem interessante é o lugar diferente também que o hip-hop vai ocupar em culturas diversas. Assim. Tem um texto que eu me lembro, que me chamou muito a atenção, do Hermano Viana, uh, que ele foi assistir um show de hip-hop na África e abraçar uma cultura norte-americana era algo de resistência depois do período da de descolonização né, dentro da África. E aqui no Brasil uh, parece que tem uma, uma, uma questão bem dialética aí. Uh, também, em relação a essa, essa crítica de você estar tá se aproximando dos americanos, copiando os americanos, né? E, por outro lado, uh, com certeza as pessoas se apropriam de elementos e constroem coisas diferentes, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, essa, essa diferença de, de, de apropriação
1: também da música. Ah, eu acho bacana esse ponto que você levanta também, porque, é, como eu disse agora há pouco, mesmo o que a gente conhece como a, o berço do rap, né? O, o Bronx, quer dizer, a, que é uma periferia ao norte da de Manhattan em Nova York, é o sul do Bronx, principalmente, que era uma área é, muito muito pobre no, no início dos anos 70 e onde esses imigrantes porto-riquenhos, jamaicanos e muitos negros é, estabelecidos nos Estados Unidos já há mais décadas é, eu diria que essa imagem de que o rap é uma coisa de americano é um preconceito que, que, que a gente vê, um, sobretudo em quem realmente não conhece nada do gênero, né? Quer dizer, tem uma coisa um pouco Tinhorão, que é um grande crítico, um dos maiores estudiosos da música brasileira, mas que tem uma espécie de anti-americanismo atávico e, e, e grosseiro, vulgar, né? É, o, então ele que diz que rap... Inclusive o Tinhorão brinca em várias entrevistas é, diz que, ah, não é, que, o, que o rap nasceu É no Brasil, porque é o Repente tal tal, tal faz, faz uma aproximação que também Muita gente que não conhece rap Aliás, nem Repente faz É, é claro que um comentário rápido Rap e Repente podem ter é, Coisas a ver, né, no sentido de que são Músicas que usam Muito improviso, muitas vezes E pouca melodia com alturas Sobretudo rap Mas é, não, não tem ligação histórica Nenhuma né, na, na origem, eu diria Mas o, o eu ia descrevendo como, algo que a gente já falou, na origem do rap nos Estados Unidos, é, os, muitos dos principais criadores do que veio a se estabelecer como né, os principais parâmetros do rap, quer dizer, o jeito de se discotecar, o jeito de lidar com os discos no como DJ, o jeito de cantar, o jeito de dançar, quer dizer, são uh, imigrantes caribenhos, muitos porto-riquenhos, jamaicanos, sem falar uh, nos próprios americanos que são afro-americanos, quer dizer, então você tem uma ideia que eu acho interessante é de pensar o hip-hop como um produto da diáspora negra, mais do que como algo estritamente americano e, e que rapidamente vai ser, é, que de fato tem um momento inaugural no Bronx quer dizer, nos Estados Unidos e depois nos Estados Unidos o rap se torna um gênero muito forte no mercado da música principalmente nos anos 90, já nos anos 80 mas sobretudo dos anos 90 para cá um gênero, um dos principais gêneros da indústria da música do, em alguns anos o principal isso é algo que no Brasil não se não, não aconteceu e, e que nos últimos anos começa a acontecer. né? A gente pode falar também a seguir. Mas, então, de fato, como você mencionava a partir do texto do Emmanuel Viana, o rap é apropriado em vários lugares do mundo, na África, na Ásia, na Europa, em vários países da América do Sul. E ele, ele é imediatamente, pensando no caso do Brasil, que é o que eu conheço um pouco melhor, é, ele é imediatamente é, lido. né? Quer dizer, não é uma cópia uma cópia fiel, nunca que, quis ser uma cópia fiel, você tem são cópias originais, você se inspira, mas são, desde o primeiro momento, do momento um do rap no Brasil, você tem interpretações originais e, e, e únicas do que é é, do que é esse, esse, esse gênero né? depois você pode pensar em casos como os, sei lá, Marcelo D2, in Hood, alguns artistas que tentaram fazer uma síntese do rap com a música brasileira então deliberadamente propondo uma alternativa brasileira ao rap mas, mas mesmo artistas que nunca é, tentam fazer isso é, fazem rap de maneira muito original e depois precisa avaliar artista, cada um dos artistas e cada uma das produções para ver quão original, seja em relação ao que é feito nos Estados Unidos ou, ou simplesmente quão original e interessante é a produção, independente de ser americano ou não, que me parece uma falsa questão.
0: É Uma questão que sempre aparece, eu acho que você por ser músico e por, por ter escrito o livro também sobre isso, é uma pessoa boa para responder é que tem muita gente que fica falando que rap, hip hop, não é música eu pergunto, é. se hip hop é música?
1: é, então, isso aí tá no livro também né realmente é, é algo que de vez em quando a gente ouve, sei lá é, né? no geral pessoas mais velhas ou mais às vezes pessoas mais velhas e no livro eu brinco que ao longo do tempo você tem é, mani novas manifestações musicais quando surgem tendem a ser um, rechaçadas como não música né? você tem em vários momentos da história é, coisas desse tipo, desde a sagração da primavera do Stravinsky, 1912 até o rock and roll dos anos 50 nos Estados Unidos ou uh, o rap, por exemplo mais recentemente o funk muitas vezes tem uma, no caso do rap e do funk claramente tem uma um preconceito de classe e de raça que se coloca, né? Você desautoriza, quer dizer, no geral, quem diz que rap não é música é branco e rico e então você e, 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 e velho. Você desautoriza o uh, o jovem uh, negro pobre, como se não fosse possível produzir uma cultura diferente da sua. Agora, o que, que, o que, que, o que, que há de, digamos se é que há algo de objetivo na afirmação de que rap não é música, é, eu diria que o que há de principal nessa afirmação é algo político, mas o que há de objetivo é que o, o, os elementos musicais que são mobilizados no rap é, diferem radicalmente do que é, é tido como é, valorizado na tradição branca ocidental, vai da música clássica europeia, quer dizer, harmonia e melodia, que são os dois os dois grandes elementos musicais que estão em questão quando se fala de música clássica europeia são elementos secundários no rap. No rap não se trata de harmonia nem de melodia. Se trata de ritmo e de letra, né? É rhythm and poetry. Ritmo e poesia, não é à toa que o, essa essa definição do rap como uma sigla para ritmo e poesia tenha colado, ainda que não tenha é, lá histórico para dizer que é isso que significa rap, mas então é, é, o, o jeito de se cantar no rap é um jeito muito original porque né, a gente não se usa no geral, alturas notas musicais definidas, né? você tem essa espécie de canto falado que então é facilmente denunciado como não música, porque um leigo ouve aquilo e fala isso não é música, a pessoa tá falando, mas não está falando, é um jeito de cantar e aí as técnicas de flow como o pessoal chama no rap Quer dizer, de como escandir as sílabas, como, como você colocar as palavras ritmicamente, achar o timbre, achar a pronúncia de cada uma delas. Quer dizer, é uma arte complexa, difícil e, é, e que não à toa alguns fazem muito bem e muitos deixam a desejar. Então, é, quer dizer, eu, eu descartei por, primeiro a, a ideia de que rap não seja música, é óbvio que é, e depois tentei explicar, no livro eu explico com muito mais calma quais são as características musicais do rap e, e por que é que pode colar essa ideia de que não seja música, mas é óbvio que é música, Para mim nunca esteve em questão.
2: Essa polêmica é até interessante porque eu, eu trabalho aqui na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro Brasileira, chamado Unilab. Ah, legal, <risos> legal, hein? É, se, eu não sei se você conhece aqui, a metade dos alunos é, são de países africanos, e aqui a gente tem um grupo de hip hop que eu coordeno com alunos africanos. Yeah. Uh -huh. This
0: is sou muito
2: orgulho parar vamos para Europa, eles estranham muito o hip hop brasileiro o rap porque para eles é muito mais melodioso eles ah, trabalham ah, com hip hop ah. e lá tem que ter refrão ah, se não tem refrão não é tão interessante o interessante é o refrão sabe ah, ah. Então, eu estou trabalhando com hip-hop com eles e eles são líricos. Ah, Muito interessante, muito interessante. Isso aí. Enquanto nós aqui somos épicos, né? Você pode falar assim, o, o hip-hop brasileiro é épico, o hip-hop, de pelo menos o que eles estão tá, trazendo, é lírico. Só que dentro do projeto do, do grupo, que chama Bota Fala, eu pedi para eles fazerem uma primeira música sobre experiência nova deles no Brasil, que é a experiência do preconceito, né? Uhum. É, lá não é um problema para eles dentro de Guiné-Bissau, de, é, não é um problema, é novidade E aí, logicamente, para falar desse tema, eles tornaram épicos <risos> A uhum. canção que eles fizeram foi épica, mas mantiveram a necessidade do, do refrão né? Que é uma coisa que uhum. geralmente no rap nacional não é tão comum Mas a, a esfera da diversão, para eles, não se separa da esfera política então, o hip hop lá é sempre, uh, já um, muitas vezes, fala de, 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 de bebedeira, de, de, de divertimento no sentido mais comum uh, da música de entretenimento. Aí eu queria comentar, eu acho que é importante que você comente essa distinção entre duas escolas. Você faz essa distinção, eu acho que ela é muito rica, é, entre duas escolas do rock, do, do, rock, do, hum. do hip-hop brasileiro. A uh, inicial do, do Racionais, acho que sabotagem também, entra nessa primeira geração, a velha geração e a nova geração do Crioulo Emicida. O que, que tem diferente politicamente nas duas
1: e também musicalmente? Ó, tem muitas coisas interessantes aí no que você falou, então eu vou tentar comentando, mas é, é muito assunto, mas essa conversa aí é cumprida que você puxou um monte de, de coisas interessantes mesmo então, primeiro eu queria comentar isso que você falou sobre os, os estudantes africanos que estão aí no seu grupo e que, e que então, esse relato de que eles têm uma experiência é, com rap com refrão e que você muito bem definiu como um rap mais lírico, enquanto a nossa tradição de rap brasileiro, é, e de novo sobretudo por causa dos racionais, eu diria, é um rap mais épico. É, acho que você usou muito bem as duas categorias aí, é, com, com essa ressalva de que, é sobretudo, a, essa linhagem dos racionais é épica, né? Você tem, de resto, muitas outras experiências de rap no Brasil em que uh, a, a dimensão lírica uh, teve presente. Mas eu acho, concordo com você, nunca foi a, a, a linha hegemônica na, uh, nesses 30 anos e no entanto, mais recentemente eu diria que há muito o lirismo vem sendo inserido aí é, por uma série de razões o rap tem se transformado e tem se tornado mais lírico, a gente nota é, você mencionou o Emicido e o Crioulo, de fato nos últimos discos deles, ambos cantam músicas não só com refrão mas eles cantam músicas com melodias afinadas, né? É, então, uh, isso é uma ruptura radical com a história do rap no Brasil. Você tem refrões cantados com melodias já no fim dos anos 80, no início dos anos 90, eles são é, minoritários, mas tem. Eu penso num exemplo bem conhecido, que é o Thaí de DJ1 com a Paula Lima, aquela que Tempo Bom que Não Volta Nunca Mais, né?
2: Saudade do meu tempo de criança, quando eu ainda era pura esperança. Eu via minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco com uma roupa de santo debaixo do braço. Eu achava engraçado tudo aquilo, mas já respeitava o barulho do atabaque. E não sei se você sabe a força poderosa que tem na mão de quem toca. Um toque caprichado, santo gosta.
1: Então me preparava para seguir o meu caminho, protegido por meus ancestrais. Antiga... Muitas vezes os refrões eram cantados por mulheres. É, quando a gente é, fala sobre a, a participação das mulheres no rap nacional, essa é uma das primeiras além de, de muitas big girls dançarinas de break que desde o começo dos anos 80 atuavam e, e de algumas MCs que rimavam também rap, você tem muitas mulheres cantando os refrões. E os refrões são, por definição, uma espécie de momento de congraçamento, né, de conciliação. Você tem a dimensão lírica que entra e todo mundo canta junto. Por isso se congraça. E o rap, essa vertente hegemônica sobre para qual a gente estava falando, que você muito bem definiu como épica, tem essa é característica de que não concede o um momento de congraçamento, porque um, se trata de fazer uma denúncia radical é, e, 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 digamos, sem concessões a, a da situação brasileira, né? Quer dizer, da situação de, de violência e de cisão e de e de oposição de classes, etc. Então, uh, tentando responder, né, é, ao que você mencionou. Essa dimensão de diversão que é forte no rap africano, como você contou, é, esteve presente no início dos anos 80 e esteve latente é, durante o, as décadas seguintes e mais recentemente volta ao, ao centro do palco. Eu acho que é uma das questões que está na, na crista da onda hoje, quando a gente vê é, o, o espaço que o funk tem tomado e tem um estudo interessante feito na cidade de Tiradentes, aqui na Zona Leste de São Paulo pela antropóloga Rose Satico professora lá na USP em que ela entrevista jovens uh, rappers que uh, sinalizam que o rap tem perdido espaço para o funk justamente porque as pessoas querem se divertir então tem até a ver com um novo momento do Brasil em que né, a partir da segunda metade da da, da, dos anos 2000 você tem uma uma ascensão importante de camadas da sociedade para é, padrões mais padrões de consumo mais elevados e que então uma, mesmo uma situação de maior democracia política, inclusive, então quer dizer, o rap, o sentido político se, se esvazia um pouco o que não é um problema, na verdade é porque o país melhorou um pouco que a dimensão política do rap perde um pouco de força Há ah, muito interesse ainda no rap, mas é outra coisa. Acho que tentei comentar as coisas que você falou, Marcos, que, como eu disse, estava. É, concordo, concordo e me interesso muito pelos assuntos que você puxou. Eu acho que eu,
2: só uma coisa, assim, que eu acho que é um destaque uma coisa que você. É, deixa destacado no texto Essa diferença entre a postura Revolucionária e independente Do Racionais no início E uma postura agora muito mais ah, Vamos dizer assim De autoconsciência em relação ao mercado né Essa mudança Entre a, a velha e a nova geração é, Fico você que você comentasse um pouco Sobre isso também, que é. acho que complementa É né?
1: complemento assim é, é esse é um argumento eu tento eu tento fazer, dizer isso de maneira nuançada, porque as pessoas por exemplo como aconteceu algumas vezes em, nesses debates em que eu participei ou em coisas na internet as pessoas acham que eu tô ou defendendo a nova geração ou atacando a nova geração, não estou fazendo nenhuma coisa nem outra eu estou tentando analisar né? eu não estou nem dizendo que eles são melhores nem piores do que os racionais, mas então grosso modo o argumento tem três pontos você já tocou em alguns deles, primeiro eu diria que tem uma quer dizer, o, o país mudou Por que, que o país mudou, porque é, você tem, com relação, na geração dos racionais é, os, entre os integrantes dos racionais, nenhum deles concluiu o ensino médio é, e a maior parte deles não concluiu sequer a oitava série. Enquanto que na geração do emissido do criolo não só ambos terminaram o ensino médio, como cursaram ou faculdade ou um curso é, técnico. Então todos têm é, uma escolaridade muito mais completa e de maior qualidade do que os da geração do início dos anos 80. Então tem uma mudança, nesse, esse nível de escolaridade muda tudo. Não significa que eles sejam melhores, produzam algo de maior qualidade. Significa só que você olha para o mundo de um outro lugar. Você teve, inclusive, o pessoal da geração dessa nova escola é, participou, tinha eventualmente festivais de rap na própria escola, etc. É, outra dimensão que diz respeito a mudanças no país: é, os, não só o acesso maior a bens de consumo como o acesso a computador e internet, quer dizer, uma mudança não só do país, mas do mundo. Você, é, na virada dos anos 90 para os anos 2000, passou a poder, seja com computadores em casa, seja em lan house, é, com a democratização da internet de banda larga, produzir rap, ouvir rap, divulgar rap, sem depender de intermediação, é, sempre depender de comprar disco importado sem depender de comprar equipamento de som é, é, depender de estúdio, de gravadora quer dizer, há uma mudança é, que é não só do, do Brasil e do mundo mas especificamente da indústria da música e aí eu passo para a segunda parte do argumento que é essa, quer dizer quando os racionais surgem você tem é, a indústria da música no seu auge né? Quer dizer, o disco é um produto que é, gerava muito dinheiro e o acesso a um contrato com uma gravadora ou com, é, com uma distribuidora com produtores, etc isso era uma dimensão fundamental da, da produção para se inserir no mercado da música isso muda muito dos anos 2000 para cá. Então, os racionais, quando assumiu aquela postura que eu chamei de, de revolucionário, como você lembrou, é, ao não aceitar a maior parte dos convites para entrevista, é, para não aceitar nenhum tipo de participar de festivais de música patrocinados por grandes empresas, ou isso estou falando nos anos 90, quer dizer, esse tipo de posicionamento com relação ao mercado da música, que era um posicionamento que a gente pode chamar de revolucionário, eu entendo, quer dizer, circulando sobretudo nos nos palcos de periferia, nas rádios de periferia, com uma, uma gravadora, a Zimbábue, que era uma gravadora ligada aos movimentos sociais também, ao movimento negro, aos bairros black, enfim. É, tem um tipo de, de... Você faz uma oposição, uma, uma recusa radical ou mesmo revolucionária ao sistema, digamos. E, dos anos 2000 para cá, não há mais necessidade de se fazer isso, até porque a indústria da música já não é mais a mesma, quer dizer, o... E aí você, o caso do MC é notável porque ele, com o irmão dele, Evandro Fiotti, criaram uma, uma empresa, Laboratório Fantasma, que é uma referência para o, o novo mercado da música, não só para o rap. Né? Então eles se posicionam de maneira muito forte no que é hoje o mercado da música. Enfim, essa era a segunda dimensão. E a terceira, mais geral, é a, a grande mudança política mesmo. Os racionais nascem no, na ressaca da ditadura militar. E, quer dizer a gente tem 30 anos de democracia desde então praticamos quase 30 anos no, é, isso faz muita diferença né você, você a gente o tipo de, de racismo e de, de violência policial de violência política que se vivia no início dos anos 90 muito mais radical e sem esperança do que hoje não que hoje as coisas estejam bem a gente vê todo dia né? notícias de discriminação racial, de violência policial brutal, assassinatos, quer dizer, é terrível a realidade brasileira ainda hoje, mas não dá para comparar com a realidade brasileira dos anos 80, fim dos anos 80, começo dos anos 90, quer dizer, é claro que o país melhorou, então um, o, o, o rap hoje, se a gente pensa nos trabalhos é, o MC do Crioulo são dois ícones e que tem junto deles uma geração enorme é, é, com muitos artistas produzindo eu diria que, o, é, que que são essas grandes mudanças é, no Brasil, no rap e na indústria da música que é, justificam dizer que há algo de novo. Né? Quer dizer que um, um ciclo, um primeiro grande ciclo do rap no Brasil se encerrou e tem outro ciclo se iniciando agora em que o rap ocupa um lugar de música negra no mercado hegemônico, para usar uma expressão do professor Walter Garcia aqui do IED na USP, que é um estudioso de Racionais. Tá ok, então vamos para as indicações então?
0: Uh, Ricardo, você trouxe alguma coisa aí pra gente, pra gente in indicar pra gente?
1: Olha, tem um negócio que pra quem quiser. Quem, quem não conhecer rap e quiser. É, porque eu, eu não tenho a intenção de digamos falar, é, mostrar é, as grandes novidades do rap pra quem é do rap, pra quem conhece rap. Os rappers conhecem muito mais rap do que eu, mas não tenho a menor dúvida. Isso faz questão de. A gente falou sobre isso no começo, faço questão de repetir. É, eu fiz um exercício, faço um exercício de pensar a música e é, me lancei a esse desafio de pensar o rap. E estudei bastante, o suficiente, para achar que eu tinha condição de e que tenho condição de falar alguma coisa a respeito. Mas então é, é diferente de, é, né, quer dizer, de, de pontificar a respeito do que, que é bom ou, ou não é no rap. Ainda mais hoje em dia com a internet e a moçada eu tenho já há 37 anos, quem tem 17, está o tempo inteiro na internet fuçando, certamente conhece muito mais coisa do que eu, mas eu vou indicar algumas coisas que, que, que são ligadas ao lugar de onde eu falo, portanto, da, da academia, vai. tem um, um, um jovem professor de sociologia chamado Gabriel Feltran, que tem estudado rap, é, entre outras coisas, na verdade ele estuda sobretudo periferia, e ele publicou algumas coisas sobre rap tem um artigo muito interessante que chama Sobre Anjos e Irmãos saiu na revista do IEB é, em 2013 nessa mesma revista tem um artigo meu chamado Improviso Decorado então isso num google rápido vocês podem achar, está é, disponível em pdf de graça Gabriel Feltrão, o artigo é Sobre Anjos e Irmãos ele Anjos, ele está pensando no Charles Anjo 45, do Jorge Bem, e irmãos dos irmãos mencionados, os manos dos Racionais MC, e ele fala dos irmãos do PCC, está falando de violência na, na periferia e do partido do crime, quer dizer, relações do rap com o crime, que é um assunto bem difícil de se de se, de se, de se lidar. Esse é um artigo muito bom. É, tem um artigo interessante também que é da Maria Rita Kell uma psicanalista que é, escreve com alguma frequência na imprensa, ela tem um artigo chamado Radicais Raciais Racionais é, que também está disponível na internet é um texto muito interessante, ela fala nisso é que eu mencionei o, o Orgulho Periférico né? é um texto muito bom o professor Walter Garcia do IEB tem vários artigos sobre Racionais é, vocês podem também com o um Google rápido encontrar Walter Garcia, é, eu menciono um artigo sobre Diário de um Detento e outro sobre é, uma cena de fim de semana no parque então são três autores que, digamos, de alguma maneira como eu é, falam da academia sobre rap porque de resto eu acho que os, os ouvintes aí, ah, tem mais uma coisa só realmente, para quem alguém que esteja ouvindo esse papo e não conheça nada de rap eu fiz no site da Companhia das Letras, no blog da Companhia das Letras a pedido da editora, eu fiz uma espécie de um playlist com é, breves comentários e links para vídeos na internet em que é, as coisas que eu vou mais ou menos os artistas ou os temas que, sobre os quais eu trato no livro. É, eu coloco nesse, nesse post, aí no blog da Companhia das Letras, um, uma observação e, e, e aí o link para o vídeo. Então, é um jeito de, de refazer o percurso do livro, tendo acesso aos áudios. Vocês podem colocar o link aí, pessoal, viu, é, Murilo e Marcos. É, então, isso fica uma dica mais ligada aí aos áudios, né? E aí, uma última dica é que vocês, ouvintes, procurem cada um no seu pedaço do país e. É, é, ouvir, ou presenciar uma batalha de improviso de rima, uma batalha de freestyle. A maior parte das capitais brasileiras e muitas cidades é, é, do interior dos estados tem batalhas de freestyle que acontecem com alguma regularidade e é um, uma experiência sensacional os MCs improvisando um contra o outro, muito divertido, é, muito, com muita inteligência, muita musicalidade, então é um, é um jeito de se fazer música é, mais uma vez, fora do mercado tal, e tal, que me parece muito, muito interessante. Acho que é isso.
0: Marcos, você tem alguma indicação pra gente, Marcos?
2: É, a indicação principal é, é o livro Se Liga no Som, do Ricardo, que a gente comentou várias vezes aqui, Ricardo Tepperman. Então, esse livro vai ter, se você, muitos assuntos a gente tocou de leve aqui, a questão da violência, é, é, a questão das batalhas, é muito mais detalhes você vai encontrar no livro. Então eu indico para todo mundo esse livro, que eu acho muito importante uh, dentro da, da literatura sobre hip-hop no Brasil. Aí eu vou indicar alguns outros livros, Batidas, Rimas e Vida Escolar, Pedagogia, Hip-Hop e as Políticas de Identidade, Mark Lamont Hill, da Vozes, que saiu há pouco tempo, Letramento de Resistência, da Ana Lúcia Silva Souza, Esses são pesquisadores uh, brasileiros, a Ana Lúcia era da Unilab e agora está na, na UFBA, Uh, e um que saiu há pouco tempo também, o a Rap Política, do Roberto Camargos. Ele pega uma, per, uma perspectiva mais, uh, vamos dizer assim, ele, ele vai pro, pro, retratar um, um hip-hop, um rap mais radical. Né? Ele vai focar nesse, né, nesses grupos mais uh, um, revolucionários, né? que vão contra, uh, muito contra o sistema de, de mídia, etc. Dentro do lado da filosofia, tem duas indicações. O Richard Schusterman Vivendo a Arte, é um livro que está esgotado, mas talvez vocês encontrem aí no sebos. E Hip Hop e a Filosofia, do William Irving, também, que é um, um livro interessante. Agora, sobre música, eu queria indicar o, uh, o Botafala, eu já indicou toda vez, então uh, já, <risos> todo mundo já sabe que eu vou indicar o Botafala, mas eu vou indicar também o Pingo do Rap. <risos> Dá pra mim, não tem preço pra muito e não vale nada. A Xande está acima de todos, com a mente enganada. As classes são separadas, por condições, não por cor. E a parte mais humilhada é a classe do trabalhador. Que inventa busão lotado, fogo cruzado também. E mesmo assim vence o medo e chega na estação do trem. Eu não posso ser escutado, mas a vida. O Pingo do Rap é um, um. Ele era do funk da primeira geração do Rio de Janeiro. E fez essa migração para o rap, né? Então as, o, o trabalho dele é muito interessante, tratando a periferia do Rio de Janeiro. Para ele não tem diferença entre rap e funk. Então é, é uma coisa, eu acho, que até pouco estudada ainda, né? Esse, esses, funkeiros, esses funkeiros que o, o, não fazem essa diferença entre funk e rap, que usam, então, o, 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 o rap, uh, mudam muda a batida de fundo, mas fazer essa, essas letras sociais engajadas, né? Então, essas, essas indicações. Bacana.
0: Oh, nós estamos chegando no final do programa. Eu queria agradecer muito o Ricardo Teppmann por ceder esse tempo aqui para gente. Foi muito bom. É, o espaço está sempre aberto para vocês, sempre que você desejar divulgar alguma coisa. Eu queria abrir espaço aqui para você divulgar o seu trabalho também, deixar algum contato, o pessoal quiser falar com você.
1: Eu acho que o melhor jeito é Facebook, né? Eu tenho estado um pouco ausente porque eu tô Terminando meu doutorado, então às vezes eu assassino a minha página de Facebook para poder me concentrar. Eu tinha inclusive assassinado a página, por isso que vocês não me acharam hoje lá. É, mas, no geral, eu tô no Facebook, então é o jeito mais fácil de achar, porque é uma plataforma universal, é, né? E vai ser um prazer conversar. O assunto que é um dos assuntos que eu mais gosto é esse.
0: Muito obrigado aí pela sua presença, a conversa foi ótima.
1: Obrigado, vocês, pelo convite. Muito certo. interessante a conversa. Valeu, obrigado.
0: Beleza. Valeu, pessoal. Eu peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato Lá no site, a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Obrigado a todos e daqui a duas semanas a gente está de volta.
2: De tudo. Vida pra mim não tem preço pra muito e não vale nada, tá acima de todos. Com a mente enganada, as classes são separadas, por condições não por cor. E a parte mais humilhada é a classe do trabalhador.